0: Ja, schön, dass du mich heute in deinem Urlaub auch hier beehrst. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja frohes Neues erstmal. Ja, erstmal frohes Neues, genau. Ja, frohes Neues an machen, alle da draußen. Als jetzt.
1: Genau, ich quatsche schon <lacht> okay. wieder ins Wort, rein. man sieht 2020 und äh, ich habe noch nichts gelernt. Du quatschst mir wieder ins Wort und es hat sich, genau, es ist wie es ist, es
0: ist immer Genau, so. fang du erstmal an und ich halte die Klappe. <lacht> genau, du bist ja der einzige... Freelancer, den ich kenne, der wirklich so einen diehard urlaub macht, also wirklich so sich komplett zurückzieht. Ich habe sie seit Wochen nicht mehr auf Skype online gesehen und äh, wir kommunizieren nur noch so ein bisschen über WhatsApp und so.
1: das Es war leider mal dringend notwendig und äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich könnte noch ein paar Wochen gebrauchen, weil ich habe mich noch nicht so richtig erholt. Weil äh, das Problem ist dann natürlich, wenn du Urlaub machst und auch wirklich Urlaub machen willst, ähm, dann kommen halt andere Sachen, dann Merkst du irgendwie, wie viel zu Hause zu tun ist, dann musst du hier aufräumen, dann musst du da was machen und sowas und einfach so dieses, dazu musst du, glaube ich, einfach dich mal äh, irgendwo in irgendein Gefährt setzen und mal woanders hinfahren, wo halt nichts ist, also den, den Urlaub woanders, dann kannst du dich richtig erholen oder du hast halt einfach perfekt vorgearbeitet und zu Hause ist nichts zu tun, das habe ich natürlich nicht.
0: Genau, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe und ich bin natürlich voll jetzt auf den Podcast vorbereitet und spiele jetzt die Musik und dann geht's los. Let's go. Sound and Recording Wochenrückblick Ausgabe 7. Wenn wir mal den Jahresrückblick jetzt einfach nicht mitrechnen. Sehr gut. Äh, mein Name ist Marc Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz. Du hast ja schon ein frohes Neues gewünscht. Ich wollte mhm. das jetzt eigentlich an dieser Stelle machen. Deshalb habe ich noch mal. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahrzehnt gestartet und wir machen jetzt heute in unserem Wochenrückblick eine Vorschau. Das ist äh, nämlich eine Vorschau auf die name show die ja, jetzt nächste Woche ansteht, genau. Mhm. Und wir werfen auch einen Blick auf die Neuheiten, die es seit unserem letzten Podcast gab, weil da gab es wieder ein paar Sachen, so, ne, die man so benutzen kann.
1: Glücklicherweise muss man ja sagen, so auch die Firmen haben am Jahresende in der Regel auch mal ein bisschen Urlaub und Ruhe. Außer vielleicht eine Firma, die schon öfters mal erwähnt wurde bei uns. Die hat zwischendurch mal wieder was rausgehauen. Ja, die hat, äh, ja, ich, also ich glaube, das war die einzige
0: Firma, die wieder über, das, über den Jahreswechsel sehr viele, oder ich glaube drei oder vier Sachen jetzt nochmal rausgehauen hat. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir haben ja schon öfter in den letzten Podcasts über sie gesprochen. Wir haben auch wieder diverse äh, Diverses Feedback zu unseren Kommentaren über <lacht> diese Firma bekommen, äh, aber dazu gleich mehr. Zuerst wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir auf der ProLight Sound sind. Also mit der Studioszene sind wir wieder vor Ort, haben wieder ein Workshop-Programm und natürlich auch wieder Aussteller mit dabei. Ähm, zu den Speakern zählen unter anderem Waldemar Vogel. Und äh, Konstantin Kersting, der ist ein Deutscher, der in Australien lebt und der hat dieses Tones and I von den Dance Monkeys gemischt und ich glaube auch produziert, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Story kommt aber auf jeden Fall in der nächsten Sound-and-Recording-Ausgabe, die am 7. Februar erscheint, quasi die erste, schon wieder quasi, naja, egal, ich achte darauf, mhm. ähm, die erste Ausgabe nach dem Relaunch. Deshalb glaube ich, dass man Konstantin Kersting sagt, wenn er ein Deutscher ist, aber es könnte natürlich auch Konstantin Kersting sein. Yeah. Den schalten wir aber auf jeden Fall live dazu, weil der lebt in Brisbane. Also dem, mit dem machen wir einen Video-Chat. Aber da, wir arbeiten auch an verschiedenen äh, Hip-Hop-Producern. Also wir arbeiten daran, verschiedene Hip-Hop-Producer nach Frankfurt zu ziehen. Und wir wir, wir überlegen ja auch immer noch, dann Live-Podcast zu machen. Ähm, aber das announcen wir dann erst, wenn es soweit ist. <lacht>
1: mhm.
0: Genau. Und dann legen wir einfach mal los.
1: Behringer Octave Cat. Jawohl. Die Firma Beringer war mal wieder fleißig.
0: Genau. Stellte zum Jahresanfang dann den neuen Analog-Synthesizer vor, der ja eigentlich gar nicht so neu ist, weil der Cat-Synthesizer ist der Klon des... Octave Cat, der 1976 herauskam und damals eigentlich auch schon ein Klo Klon war, ja? also der Klon des Arp Odyssey Soll jetzt äh, 300 Euro kosten. Sie checkt so aus auf jeden Fall. Genau, so ja,
1: Standardpreis. Genau, also ich greife mal ganz kurz rein, weil ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich vorher noch nie vom Cat gehört. Kannst du den Cat? Ich kannte ihn
0: tatsächlich, weil aus unserer Kategorie Vintage Park, wo wir Aha. immer Synthesizer besprechen, die, ja, die mal ein Highlight waren oder die es in der Vergangenheit halt gab. Ja? Mhm. Und zufälligerweise haben wir den auch gerade nochmal gepostet auf der Website. Ähm, einen Bericht dazu, bevor wir wussten, dass Beringer den klont. Also, es war gerade witzig, waren beide Meldungen irgendwie so auf, eine, auf unserer Startseite. Das hat gerade ganz gut gepasst. Ja. Genau. Also, den Link kann ich euch auch nochmal in die Show Notes hauen.
1: Ich bin nicht so der große Vintage-Synth-Verehrer und äh, aber klar, ich meine, die, die ganzen großen Klassiker, die kennt man natürlich und hat man von gehört, aber der Cat ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich muss sagen, also so rein von der Optik her finde ich den echt schick.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, die Potis erinnern mich so ein bisschen an API. Ich weiß nicht warum, aber.
1: Ich weiß was ich fand du meinst, auch den, ja.
0: ich fand auch den Sound richtig cool, ne? Ist halt so wieder so dieser 80s-Sound, ne? Das ist halt genau mein Ding. Also der, der, also, es gab ja ein Video und in diesem Video lief ein Track im Hintergrund und den fand ich schon so. Der klang auch sehr nach XLF, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob, das reinge ob du reingehört hast.
1: Ich habe leider noch nicht reingehört. Ich ähm, muss auch sagen, äh, ja, jetzt urlaubstechnisch bin ich gar nicht so hinter den News her gewesen. Schlecht vorbereitet. Große Entschuldigung dafür, aber... Ähm, Nee, deshalb sind es bei mir tatsächlich bisher nur die Bilder gewesen, die irgendwie Eindruck hinterlassen haben und halt so die Hard Facts. Aber ähm, ja, sollen wir die mal ich finde auf jeden Fall gehen? spannend. Ja, mach mal. Mhm. Äh, willst du? Ähm, da ich weniger vorbereitet bin als du, mach du ruhig.
0: Okay, also Analog synthesizer mit Dual VCO Design. Was heißt mhm. das?
1: <lacht> Zwei Oszillatoren.
0: Okay, Analog. perfekt. Ähm, was haben wir noch? VCO, VCF, VCA. 4
1: Ich überfliege es jetzt gerade auch mal parallel. Also es, es klingt eigentlich alles sehr, ich sag mal, standardmäßig. Ne? Das soll gar nicht negativ klingen, sondern es ist ein ganz normaler Synth. Ja. Gut, ist ein Klassiker halt von damals und äh, da wurde vielleicht auch noch gar nicht so sehr rumexperimentiert. Und äh, bevor wir uns jetzt hier noch weiter in Teufelsküche begeben, würde ich sagen. Ja, es soll man bringt nicht, auch nichts. Nee, sollen wir einfach nicht direkt zum Nächsten springen.
0: Genau, also ich äh, hau euch nochmal die, die, äh, den Link zur News in unsere Show Notes, ähm, weil ansonsten würden wir euch jetzt hier die Hardfacts runterrattern und ich glaube, das ist auch relativ langweilig. Ähm, genau. Deshalb springen wir einfach zum Nächsten. Jawohl. Wir bleiben bei Beringer. Beringer SL 75C und so hat sich quasi bestätigt. Ich nachdem ja, sagen, wir sollten
1: Wahrsager werden.
0: Ja, nachdem Beringer quasi schon SM äh, 58 und Co. Ja, nachgebaut hat, kommt mhm. jetzt halt auch das SM 57 als mhm. Beringer Nachbau. Dynamisch, dynamisches Mikrofon sieht. Haar genauso aus, Nierencharakteristik. Ja, aber es gab ja natürlich schon andere SM57-Nachbauten. Ich glaube, es gibt auch eins von Fame oder so. Also es ist jetzt nichts äh, nee, ist, Neues. Nichts Neues, SM57 genau.
1: Jedes große Musikhaus, was auf sich was hält, das hat einen SM57-Nachbau und äh, die teilweise auch alle echt okay sind. Und ich denke, das wird bei dem hier nicht anders sein.
0: Genau soll. 19,99 Dollar Kosten. Tja. und da so sagt man nicht mehr viel zu, ne? Genau. Und Ungefähr ein äh,
1: Fünftel vom Originalpreis. Ja,
0: soll Ende Januar 2020 verfügbar sein, ja. Und mhm. ja, wie es dann nachher im Endeffekt klingt, kann man halt natürlich nur in einem AB-Vergleich dann nachher feststellen. Und ja, ich finde es halt mal wieder krass, dass man sich halt ja so eine Legende als Klon nimmt, aber mhm. ist jetzt auch nichts Verwerfliches, wir hatten ja haben eine sehr, sehr interessante E-Mail bekommen, Feedback mhm. zu Eberinger. wir würden halt einfach immer nur draufhauen quasi, also es war von einem Hörer. Er hat gar nicht gesagt, er hat nicht, es kam gar nichts in der E-Mail, also es kam kein Hallo, kein Tschüss, es gab kein Hallo, ich bin der oder der, gar nichts, es kam einfach nur Text. So, äh, Der hat sich dann hat dann erwähnt, dass wenigstens Ulf ja was in unserem letzten Podcast oder im vorletzten was Positives über Beringer gesagt hat und zwar entwickeln sie ja diese, diese analogen Chips, entwickeln sie ja selber. Das ist ja, das kann man, kann man schon so sagen, das ist ja auch äh, in Ordnung, es ist ja... Also, dass das nicht einfach ist, ist auch klar, aber klar kann man darüber kontrovers diskutieren, dass sich äh, einfach ein Unternehmen halt darauf fokussiert, alte Hardware, die etabliert ist, wo andere Unternehmen enorme Entwicklungskosten reingesteckt haben, die wahrscheinlich auch schon äh, an den, durch die Entwicklungskosten überhaupt auch ja, pleite gegangen sind und dass ein anderes Unternehmen jetzt diese Schaltungen aufgreift und die einfach nachbaut. Ja? Also dass man darüber kontrovers diskutieren kann, ist klar. Aber ich, und natürlich respektiere ich auch die Firma Beringer und ich habe ja auch gesagt, dass ich den äh, Polidee ziemlich cool finde und dass ich mir den auch kaufen möchte. Äh, also ich finde die Sachen ja auch cool, also generell so. Also wenn sie, ja. wenn sie gut klingen, finden wir sie auch gut. Aber dennoch ja. ist halt immer so ein Beigeschmack. Aber darüber haben wir jetzt auch oft genug diskutiert, glaube ich, oder?
1: Ja, ich muss noch mal kurz was zu sagen. Also, ähm, dass wir immer nur draufhauen, das kann ich so nicht unterschreiben. Also ich denke, wir haben das immer auch... Äh, relativ differenziert betrachtet und äh, ich meine, klar, du hast natürlich den Punkt des Nachbauens jetzt gerade erwähnt, aber äh, da muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich denke, das beste Beispiel ist da vielleicht äh, der 303-Nachbau von, äh, von Beringer Die sind ja nicht die Ersten, die das Ding geklont haben, nee, sondern eben. vermutlich eher die Zwanzigsten. Mhm. Da gab es äh, ganz viele Boutiquemodelle vorher, die die äh, 303 nachgebaut haben und da muss man auch fairerweise sagen, äh, die Fans haben immer danach geschrien, Roland baut das Ding nochmal neu. Und Roland hat es in verschiedenen Inkarnationen, beispielsweise als äh, in einer Softwareversion oder in einer digitalen Version gebaut. Hat aber ja auch kürzlich in ihrem im Interview nochmal gesagt, dass sie das Ding nicht klonen wollen. Und wenn Beringer das dann macht und äh, da rechtlich alles in trockenen Tüchern ist, ja, warum denn nicht? Wo ja, ist klar. das Problem? Ne? Also, ja, ja. Und ähnlich sehe ich das halt bei anderen Geräten auch. Und äh, vor allen Dingen, sie klonen ja nicht nur, sondern sie machen ja auch Eigenentwicklungen. Und ich meine. Ähm, man denke mal an die ganze X32-Schiene, ähm, was eine Eigenentwicklung ist und was die alles losgetreten hat. Oder auch halt im Synth-Bereich. Man denke jetzt an den DeepMind zum Beispiel. Da gibt es zwar Anleihen an andere Synthesizer, aber gut, wo gibt es die nicht? Man denke an den Neutron oder so. Also die ja, man klonen muss nicht, ja nicht nur. Genau, man und muss ja auch, auch nicht nur.
0: immer das Rad komplett neu erfinden.
1: Nö, ne? nee, überhaupt ich mein, nicht. Und man kann sich ja auch inspirieren lassen, das ist ja auch voll okay. Ja, und ich finde das völlig in Ordnung, was sie machen. Also Nichts dagegen. Okay.
0: Ja, der Clone War geht weiter, ne? Yes. Also mm -hmm. <lacht> Audio, Warm Audio hat jetzt den Buzz Comp, also den SSL-Buskompressor, also die, die Kopie des SSL-Buskompressors aus der äh, G-Serie, mm -hmm. der auch allgemein als nur noch The Glue bezeichnet wird. Oh ja. Also ja, eigentlich so mein... Mein Lieblingskompressor, muss ich sagen. Also, ich für ja. mich ist der wirklich so heilig, ja. Also, ich war neulich wieder bei, äh, war ich bei Audio Pro und das ist da eine SSL AWS 948. Der ist da natürlich auch drin. Und das, mhm. ich weiß nicht, das Ding schraubst du einfach irgendwo drauf und es klingt einfach direkt zehnmal geiler. Also klingt immer gut direkt, ne? Egal wie viel das Teil überhaupt macht. Also, genau, auf jeden Fall gibt es jetzt da die Kopie von Wurm Audio
1: mhm.
0: für 699.
1: Was echt ein okayer Preis ist.
0: Dollar, genau. Mhm. Wenn man bedenkt, dass das 500er Modul schon 1500 Euro alleine kostet, also von SSL, mhm. äh, ist das natürlich schon eine, eine schicke
1: Angelegenheit. Ja? ja. Ist das eigentlich ein 1 zu 1 Klon oder haben sie daran Dinge modifiziert, weißt du das? Ähm, ich habe
0: mir was rausgesucht was irgendwie anders ist, tatsächlich. Mhm. Moment, ich muss mal gucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Ich meine, sie haben irgendwie einen Zusatz noch gemacht. Aber okay. mhm. finde ich jetzt leider nicht,
1: tatsächlich. Mhm. Wir sind halt extrem gut vorbereitet, du. Total, du, es ist 2020, ich bin noch nicht warm gelaufen. Also von daher, das braucht noch ein bisschen. Genau. Dann, Clone Wars geht weiter. Ja, eigentlich immer wieder bei Beringer jetzt, ne? Bei Beringer? Ja, Clark Technik ist ja Beringer. Also, Music Trap.
0: Ah, okay. Das war mir jetzt zum Beispiel neu. Weil ich schlecht recherchiert, du. Ähm, genau, Clark Technik, Third Dimension, BBD. 320. Ein Klon mhm. des Roland der Menschen, die Chorus, der so quasi der Chorus-Sound der 80er Jahre, so aller Brian Eno, Steve Ray, Warren und dann halt auch Peter Gabriel und so. Hat diese Sounds, also die, den Sound dieser Künstler stark geprägt. Gibt's jetzt auch als ja, gibt's jetzt im, als Klon im 19 zoll Rack-Format.
1: Ich finde das Ding optisch geil. Also, Wie kann man einfach nur so eine geil Platte. finden? Ja, ja, das, ist, das sieht halt mal so ganz anders aus es ist einfach nur eine Platte mit, äh, wie viel sind es, fünf Knöpfe oder sowas vorne dran ähm, eine Meter und eine Klinkenbuchse ja, das sieht
0: eigentlich aus wie jedes andere Hall, wie jeder andere Hall Effekt aus den E80ern ne? oder Co ja das
1: stimmt, also die waren jetzt alle nicht spektakulär zumindest äh, jetzt nicht die Dinger, die du direkt daran bedienen konntest aber äh, halt für heute, dass du es wirklich so in dem Stil dann auch nachbaust ich meine das könnte man ja viel viel kompakter machen
0: ja, also ich kenne die, gut, es hat halt tatsächlich nicht nur einen Anschalter vorne auf, dem, äh, auf der Platte, der noch vielleicht leuchtet, wenn es ja. an ist. Mhm. <lacht> es ist schon ein bisschen mehr, das stimmt. Cooles Teil. Ähm,
1: ähm, Preis steht noch nicht fest, ne?
0: Nee, Preis steht noch nicht fest. Habe ich auch gar keine Ahnung, wo sich das bewegen wird, ne?
1: Gut, man könnte okay. ja jetzt mutmaßen, also Clark Technik hat ja auch schon diverse äh, Geräte nachgebaut, und ich glaube, die waren alle immer so im 200, 300 Euro Bereich. Ob das jetzt auch so billig ist, weiß ich nicht. Irgendwo. Boah, nee, ich glaube, also
0: irgendwie vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, das ist schon ein bisschen. Man ich das kann schon vierstellig sein.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Nee. nee? Nee. Nee, Ich bin gespannt. Ich sage 500. Okay, dann sage ich. Aber da könnte
1: ich, ja, ich mich auch drauf einlassen. Sagen wir mal 500. Oder 600. Wir mutmaßen einfach mal. <lacht> Ja gut, dann sag du 600, ich sag 500. Und dann gucken wir mal, wer am Ende recht hatte.
0: Genau. Ähm,
1: was gibt es noch Neues? Ja, es gab natürlich dann auch schon,
0: ich glaube, das war da das, was ähm, in der Zeit zwischen unserem letzten Podcast und heute passiert ist, beziehungsweise mhm. bis zu den Ankündigungen zur nam show da haben wir auf, ähm, zuerst jetzt mal das Presonus Studio Live Arc, also den Mixer, eine neue Mixer-Serie von Presonus. Mhm. Die ist USB-C kompatibel, ähm, soll natürlich für Recording und Live-Mischpult, äh, ja, ist für Live-Recording und halt auch Studio-Recordings gedacht. Ähm, integriertes USB 2.0-Interface gibt es, kann man aber halt auch als Standalone nutzen und dann halt eben auf eine SD-Karte speichern. Das Ganze gibt es in drei Größen: einmal mit, mit zwei Mono- und drei Stereokanälen, vier Mono-Kanälen und fünf Stereokanälen. Kanälen und dann acht Mono Kanälen und auch fünf Stereo Kanälen. Ist jetzt irgendwie auch nichts kein Game Changer, sage ich mal, gibt's. Ich glaube, die hatten ja vorher auch schon sowas in der im Portfolio. Genau. Hm. Richtig. Ähm, ich glaube, das, das neueste ist halt einfach, dass es USB-C kompatibel ist,
1: glaube ja, ich. Ja, im Endeffekt die, die äh, kompakten Analogpulte inklusive Recording funktionen und ja, genau. Interface.
0: Die Preise bewegen sich zwischen 499 Dollar und 699 Dollar. Also eigentlich ganz cool. Ich stehe ja total auf diese Standalone Sachen. Du halt einfach, oh, kannst ja. sich einfach voll und ganz auf äh, das konzentrieren, was wichtig ist. Und zwar halt einfach den Sound. Kannst den Sound dann monitoren. Kannst, äh, ja, hier 16, ja, Du kannst ja 16 äh, XLR-Signale anschließen bei der großen Variante, dann kannst du auch mal gut im Proberaum einfach äh, was aufnehmen, kannst das aber auch gleichzeitig das Mischpult als für deine PA benutzen also, und kannst dann gleichzeitig halt auch einfach auf der SD-Karte speichern, Das sowas finde ich immer echt gut als, als Bandlösung.
1: Bandlösung. Für Bands total Perfekt. super.
0: Hätte ich mir früher immer gewünscht im Proberaum, muss oh, ich sagen. ja.
1: Was war das damals immer ein Problem, da überhaupt mal eine Mehrspuraufnahme zu machen, wenn du keine Lust hattest, immer einen PC mit dahin zu bauen und ein Audiointerface aufzubauen und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja, waren und dann dann die ersten Handheld-Recorder waren da schon praktisch, da konntest du dann mal irgendwie denen dazwischen hängen, wenn es, wenn es halt nicht allzu also teuer natürlich sein soll. Und, äh, ja. nee, von ja. daher, sowas ist ein Traum da.
0: Definitiv. Oder du hast halt versucht, irgendwie ein Stereosignal aus der PA rauszukriegen, was halbwegs vernünftig klingt und halbwegs ausgewogen klingt.
1: Ja, viel Spaß dabei. Ja, ja. Dann äh, hat
0: Mayberg das M1 angekündigt, also ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Und das ist eigentlich ganz ganz spannend, weil der Andrew Mayberg... Ähm, die Marke lief vorher unter Berg Microphones und er musste sich umbenennen, also er musste mhm. die Brand umbenennen, weil es in, ich, ich weiß jetzt nicht genau, in China oder so, es gab irgendwo auf der Welt eine Firma, die genauso hieß, deshalb heißt er jetzt nicht mehr Berg Microphones, sondern MyBerg Microphones. So. Ja. Und die haben jetzt das M1 vorgestellt mit einer ähm, Müller M1 Kapsel, die von Siegfried Tiersch entworfen wurde, ähm, aber das Mikrofon wurde insgesamt halt auch von Andreas Grosser und Eckhard Dux, ich hoffe ich habe den Namen oder Dux, Dux, Dux d auf jeden Fall, ähm, ent gemeinsam entwickelt, also die drei. Und Andreas Grosser ist ja auch bekannt als äh, großer Mikra Mikrofon, wie sagt man, Reparateur. Wie mhm. gibt es das Wort?
1: Mhm. Wenn ich, haben wir es gerade
0: erfunden. Genau, also einfach mal googeln, Andreas Grosser, wir haben auch eine Story über ihn, ähm, über seinen Elektronik-Service-Reparatur-Sachen. Ähm, cooler Typ auf jeden Fall. Genau, was haben wir noch? Ja, Sennheiser ich find, das irgendwie was Neues. Ja, ich wollte mal ganz kurz
1: was zu dem sagen, ich finde das ja optisch sehr, sehr schön. Ne? Ja, also, das ist das echt hat geil. natürlich einen totalen Vintage-Einschlag. Ähm, aber irgendwie, das, das spricht mich gerade total an vom Design her.
0: Ne, finde ich auch. Ist halt
1: vintage, wie du schon sagst, äh, sehr
0: gelungen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin eigentlich gar nicht so der, der Vintage-Optik-Typ oder sowas, aber manchmal sind die Dinger einfach, da macht es dann Klick und dann muss ich sagen, ne, gefällt mir, echt schön.
0: Ist auch ein netter Typ, definitiv. Ja. Er war ein bisschen verdutzt, äh, als ich ihn gefragt habe, Warum er sich umbenennen muss, weil er hat mir dann nachher erzählt, dass er das eigentlich nur zwei Leuten erzählt hatte, das eigentlich noch gar keiner wissen durfte. Das war während mhm. der Studioszene. Deshalb ähm, kam er dann nachher nochmal zu mir und meinte, oh ja, sorry, wegen meiner Reaktion. So, äh, ich war nur so total überrascht, dass du das weißt, so weil eigentlich darf das noch gar keiner wissen und so. Und dann, okay, alles klar. Ich weiß auch gar nicht, wer mir das erzählt hatte. Würde ich Aber auch jetzt hier nicht in die perfekt informiert. Haben. <lacht> genau. Ist auch immer blöd, wenn man mir irgendwie Sachen erzählt, ne, die, die man nicht weitererzählen darf. So, mm. Das ist äh, für mich so als jemanden, der in der Presse tätig ist, äh, ja, nicht Wird so. damit sagen, es juckt
1: einen dann in den Fingern, oder?
0: Ja, schon. So. Mm. <lacht> <lacht> ja, es ist ja schon oft so, dass wir mal Embargos. Mhm. Auch verpeilen tatsächlich, wobei wir halt wirklich eine der Medien sind, die darauf wirklich äh, Wert legen, das Embargo auch einzuhalten, aber neulich ist es dann tatsächlich mal passiert, so dass wir ein Embargo verpasst haben, da haben wir eine, eine Ankündigung zu früh rausgehauen, mhm. aber generell sind wir ja dann immer die Letzten. Das ist halt auch echt immer so ein bisschen blöd, wenn man dann halt quasi dem Wunsch entgegenkommt, die Meldung nicht früher rauszuhauen. Ja hat man eigentlich schon verloren, weil alle anderen einfach vor dir dran sind.
1: Ja, irgendeiner ist immer da, ne? Genau, irgendwo wird es immer
0: geleakt. Da mhm. hat jetzt zum Beispiel auch jemand das Datum für die Studioszene 2020 geleakt. Was? <lacht> ja, ein Kunde hat, dann. also ein, ein potenzieller Aussteller hat auf seinen Kundenkalendern, die er eben drucken lässt und auf all, an alle Kunden schickt, hat er das Datum der Studioszene auf diesem Kalender schon
1: eingetragen. Nein. <lacht>
0: ja. <lacht> Passiert,
1: denke ich. Passiert, mal. ja. Gut, ist jetzt vielleicht keine Vollkatastrophe oder...
0: Nee, ich finde es eigentlich eher witzig, ne? weil so ja. bleibt das Thema halt heiß. So, bleibt das, ist klar. Klar. Ja, so bleibt das Thema, äh, wird darüber diskutiert, wird darüber gesprochen, mich erreichen viele Anrufe. Hey, wann? Aber ich hoffe auch, dass wir es Mitte nächster Woche dann endlich announcen können. Sehr gut. Hm, Weiter im Text. Was haben wir noch? Roland A88 MK2, ein MIDI-Controller mit. Mhm. Das Besondere daran ist wahrscheinlich MIDI 2.0, ja?
1: Ja. Kommt so langsam mal ins Rollen. Ist da eigentlich sonst noch überhaupt schon mal was angekündigt gewesen in der Richtung? Ich habe über
0: gar keine Ahnung. Ich musste mich gestern noch erstmal mit dem Thema MIDI 2.0 beschäftigen und dann habe ich herausgefunden, dass es halt eigentlich hauptsächlich um eine bidirektionale Kommunikation gibt. Das heißt, zwei Endgeräte, die über MIDI 2.0 verfügen können, Informationen über ihre Ressourcen austauschen, so habe ich es verstanden. Und mhm. gegenseitig halt kommunizieren. Aber wenn man Vor allem halt über bisschen, ein Kabel. Ja, ja, genau. Aber mhm. wenn man halt irgendwie ein bisschen weiter liest, dann findet mhm. man halt wirklich äh, ja, dass es noch gar nichts gibt, so.
1: <lacht> nee, richtig, also das war auch so mein äh, MIDI 2.0 Standard. Ich habe mich damals gefreut, als das angestoßen wurde und gedacht, ja, MIDI ist im Endeffekt eine tolle Sache, funktioniert wunderbar eigentlich, ähm, kann man aber mal aktualisieren. Aber äh, man konnte auch direkt riechen, das dauert noch ein bisschen, bis sich das überhaupt mal etabliert. Und dann habe ich das bei mir so im Kopf abgespeichert, so, wenn dann irgendwann mal die ersten Geräte kommen, dann kann du dich damit beschäftigen und, äh, ja, jetzt kommt was in der Richtung. Ob das jetzt wirklich schon äh, der Punkt ist, wo man sagen muss, okay, jetzt sollte Midi 2.0 mal mehr in den Fokus rücken, weiß ich noch nicht, da muss vielleicht noch mehr passieren erstmal. Aber es ist schön, mhm. dass sich was tut und ich meine, Roland ist ja dann jetzt einer der Großen direkt dann mal da.
0: Ja, ich finde es hier auch schön, dass Roland auch endlich mal wieder was ja, was Innovatives Jetzt innovativ ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht auch und richtungsweisend ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen zu äh, übertrieben, aber schon so, ähm, ja, da die Entwicklung einfach vorantreibt, finde ich ja. echt ganz cool und da mal einfach den Schritt jetzt geht. Das, das, äh, bin, da bin ich gespannt, ähm, wo es mit MIDI 2.0 hingehen wird und was da noch in der nächsten Zeit kommen wird. Mhm. Ähm, und cool finde ich natürlich auch wieder USB-C. Ja? Das ist halt für mich, ich liebe einfach alles, was USB-C hat finde ich einfach cool, egal was es ist.
1: <lacht> es ist einfach praktisch, wenn ein wenn Standard da ist, ne?
0: Ja, ansonsten sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben schon im Vorgespräch hatten mit den USB-Hubs. Oh, äh, ja. Die funktionieren einfach nie. Wenn nee, du irgendwie richtig. mehrere Sachen angeschlossen hast, dann fällt irgendwie was aus. Und bei mir fällt einfach ständig die Tastatur aus. Und das ist halt beim zu schreiben echt enorm unvorteilhaft.
1: Mhm. Ja, bei USB-Hubs genau. haben wir uns ja schon... Äh ich glaube, war es in der allerersten Folge, wo wir darüber rumgejammert haben mhm. oder ich
0: vor allen Dingen. Genau, das Thema hatten wir schon. Genau. Ja, genau. Hört noch nicht so auf. Also
1: das geht noch fröhlich weiter.
0: Genau. Also MIDI-Controller A88 äh, MK2 soll ab März 2020 ähm, verfügbar sein. Hat wie der Name schon sagt. 88 äh, Tasten und gibt ein paar Pads drauf. Du mhm. hast gesagt, das Teil erinnert dich auch irgendwie. Äh, acht Regler und acht Triggerpads. Genau, gefunden. es erinnert
1: mich äh, optisch oder von der Bauweise her so ein bisschen an die Geräte von der Firma Icon. Ähm, ich glaube, es war Icon, die ähm, mhm. eben halt die, die Controller nicht oberhalb der Tastatur angeordnet haben, so wie es die meisten Hersteller machen, sondern eben links daneben, mhm. wo in der Regel eigentlich immer die Wheels sind. Ähm, sorgt natürlich dafür, dass das Gerät nicht so tief ist. Genau, Was das ist, auch jetzt sehr, ist
0: sehr schmal auf jeden Fall. Ja. Was halt auch noch für ein MIDI-Controller-Keyboard jetzt nicht so außergewöhnlich ist, ist äh, beziehungsweise eher ungewöhnlich ist, ist, dass man die Settings halt auch dann im Gerät direkt abspeichern kann. Also zumindest kenne ich es von denen, die ich benutze nicht, dass man die Settings direkt im Gerät abspeichern kann. Oder korrigiere mich. Vielleicht bin ich da auch N einfach nicht up to date.
1: Naja, also das haben alte MIDI-Keyboards vor allen Dingen gehabt. Also, das, das hast du, glaube ich, eher bei den Geräten, die halt voll auf die Zusammenarbeit mit einem Rechner sind, dass du es nicht daran abspeichern kannst. Aber so, also ich habe ja noch ein altes, altes M-Audio-MIDI-Keyboard rumstehen, was ich zwar gerade nicht mehr aktiv nutze, aber da kannst du die ganzen Settings auch fest dran speichern.
0: Okay, vielleicht lagen diese Funktionen dann auch außerhalb meines
1: Budgets. Das kann sein. Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Genau. Ähm, genau, das war von Roland. Dann Kork schießt hier. Äh, mit Maschinengewehren, sage ich jetzt mal. Ja. Fast schon die News raus. Also Cork Wave State.
1: Cork Wave State. Richtig cooles Teil. Okay, du hast dich bestimmt ausgiebig damit beschäftigt. Erzähl mal. Nee, ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub, da beschäftige ich mich nicht ausgiebig mit dem. <lacht> Nein, Spaß. Äh, äh, nee, ich habe mich äh, nicht ausgiebig damit beschäftigt, aber ich fand, das war so äh, mein persönliches News-Highlight in letzter Zeit. Ähm, ich hab, äh, also es ist ja eine Art quasi Nachfolger der Wave Station. Und ich habe leider nie eine Wave Station unter den Händen gehabt, aber ich finde dieses Prinzip einfach geil davon. Also du hast jetzt bei dem Wave State halt vier Layer und die bestehen aus einer Menge von, ich nenne es mal Sequencern, wo du halt verschiedene Steps hast und jedem Step kannst du wiederum andere Sounds zuordnen, was hier sample basiert ist, unterschiedliche Modulationen, es erinnert, also mich hat es von der Art und Weise und von der Komplexität her so ein bisschen an die an die Sequencer von Elektron erinnert. Unter anderem halt auch, weil du Wahrscheinlichkeiten angeben kannst, also Wahrscheinlichkeiten, ob bestimmte Dinge passieren sollen. Und ähm, ein richtig komplexes Teil, wo aber äh, extrem coole Sachen rauskommen. Also da habe ich dann mal äh, mir die, die Demos äh, der diversen Videos genau angehört und da passiert richtig, richtig viel. Und ich finde auch den Preis, muss ich sagen, dafür echt schön, soll um die 799 Euro kosten. Ähm, also für das, was da alles abgeht, cooles Ding.
0: Ja, soll Ende Februar, ne, beziehungsweise ab Februar soll es verfügbar sein, genau.
1: Dann es ging ja noch so ein bisschen die, die Meinung über die, äh, den Umfang der Tastatur hin und her. Das ist, glaube ich, ein Drei-Oktaven-Keyboard. Ja, ein bisschen ähm, schmaler, ne? Ja, also manche sagen irgendwie, äh, ja, drei Oktaven zu wenig, andere sagen, ja, ein Glück, dann ist es kompakt. Mhm. Am liebsten ganz ohne Tastatur. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich persönlich gelandet wäre, aber ähm, ja, es ist, ist, ist glaube ich, momentan auch allgemein so ein Trend, so diese eher kompakten Tastaturen dann mhm. ranzubauen. Aber, also die also Ich bin jedenfalls total happy, dass jetzt halt äh, äh, Kork hingegangen ist und mal in eine andere Richtung gegangen ist, nämlich a, äh, einen kompletten digitalen Synthesizer zu machen und b, halt, nicht auch so nur auf diesen Analogzug aufspringen und halt den x-ten rausbringen, sondern einfach mal äh, es, es ist zwar ein älteres Konzept von ihnen, was sie dann up-to-date gemacht haben, aber eben was, was noch nicht permanent gemacht wurde. Und äh, ne, also da war ich richtig happy und steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste.
0: Sehr schön. Genau, es gibt auch zwölf unterschiedliche Filtermodelle, darunter auch MS-20 und Poly-6 werden da aufgegriffen. Ähm, was haben wir noch? 64 Stimmen, okay, das äh, was haben wir noch? Drei Hüllkurven, drei LFOs, drei, zwei Modula Modulationsprozessoren äh, und den Rest hast du eigentlich schon gesagt. Und ansonsten findet ihr die Infos natürlich auch in den Shownotes. Dann haben die auch noch ein neues canceling kopfhörer rausgebracht für DJs und Musiker, der, den Korg NCQ1. Dann gibt es eine neue Version des Vintage Stage Pianos SV2, beziehungsweise also den Nachfolger des SV1, das SV2 und das SV2S. Die Infos haue ich euch da auch in die Shownotes, weil ich jetzt nicht hier einfach die Hardfacts runterrattern. Dann kommen wir auch einfach mal zu den Gerüchten. Mhm. Hast du schon irgendwas gehört? Nee, habe ich nicht. Ich habe Urlaub. Ich
1: gucke nicht in <lacht> Ich nenne die Folge einfach Klaus hat Urlaub. Klaus hat Urlaub, deshalb äh, ist er schlecht vorbereitet.
0: Okay, perfekt. Ich habe mal, ich habe gehört, dass was von Sequential kommt.
1: Mhm.
0: Ich kann es aber nicht sagen, was. Okay. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Also wenn ich es, sag, wenn ich es wüsste, würde ich es sagen, ich weiß nur das, was kommt, aber ich weiß nicht, was. So. Mhm. Äh, es wird was Neues von Zoom geben. Mhm. Da weiß ich aber auch nicht was. Ich glaube, also ich würde mir so einen Zoom L4 wünschen. Also ich brauche keinen Zoom L8 oder so für unseren Podcast aufzunehmen. So ich würde ja. mir so einen Zoom L4 wünschen, so mit vier Kanälen maximal. Mhm. Aber ich oder meine...
1: Ja. Genau, aber was, was, was könnten die noch bringen? Ähm, ich glaube nicht, dass sie noch einen neuen Field Recorder bringen, weil der... Äh F6 ist jetzt noch nicht so alt.
0: Gut, F6, F4, F8, ja. F2 vielleicht.
1: Eins Nein, Es gibt ja noch eine DH-Serie. Genau, dann H4N ähm, oder sowas. Genau, also ich glaube, da kommt jetzt nichts. Ähm, ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal was in Richtung Metall-Effekte gemacht haben. Ähm, es muss was aus dem Recording oder
0: dem Keyboards-Bereich sein. Also,
1: hm, hm,
0: hm. Ich bleibe spannend auf jeden Fall.
1: Vielleicht ein neues Audio-Interface. Kam, glaube ich, auch länger keins mehr von Ihnen, aber wer weiß.
0: Vielleicht eine Weiterentwicklung im 3D-Audiobereich.
1: Möglich. Aber apropos Audio-Interface, da fällt mir ein, das ist ja kein Gerücht, aber zumindest auf dem Instagram-Kanal von RME genau. sieht man so diverse Fotos von Rackblenden und äh, ja, das anscheinend wurde, wird RME irgendwas vorstellen.
0: Ja, das wurde auch schon announced. Wurde es schon? Na also, soweit ich informiert bin... Wurde da schon was announced? Ich das Babyface Pro FS. Kann das sein?
1: Das ist aber noch letztes Jahr passiert.
0: Das war letztes Jahr. Ja ja. Ah, das war schon letztes Jahr. Genau. Bestimmt.
1: Und das ist auch kein Rackgerät.
0: Das ist kein Rackgerät. Das ist richtig.
1: Es okay. sind einfach nur äh, Fotos von Rackblenden zu sehen und äh, was die dann da machen. Keine Ahnung. Lass wir uns überraschen.
0: Okay. Und gibt's? Dann, was haben wir noch an Gerüchten?
1: Eigentlich äh, könnte man noch sagen, dass wahrscheinlich so ziemlich jeder Hersteller irgendwas zeigen würde. Oder? Was ist denn ein Harp-Mikrofon? <lacht> Vermutlich ein Mikrofon, was speziell für Hafen ist, oder? oder könnte man drauf schließen, von Haken ne? eignet. Mhm.
0: Gibt es auf jeden Fall was von SE mhm. in Zusammenarbeit mit Hona, habe ich jetzt gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Sieht eigentlich so aus wie der Kopf von so einem, von einem Gartenschlauch, wo du quasi die Blumen mit wässerst.
1: Erinnert ja, das so ein bisschen an die gute alte Fahrradlampe von Schur?
0: Genau, ja, doch.
1: Ja, 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 doch. Du hast recht. Kollege, gerade, war das nicht auch mal für die Aufnahme von Hafen gedacht oder war das verwechsel ich gerade was? Das war es ja, es ist ja nochmal zu spät im Ruhm gekommen, weil es ja lange Zeit das Mikro von, von HP Baxter, von, von Scooter war.
0: Ach echt, war das so? Ja. Mhm. Du haust jetzt ja doch noch in deinem Urlaub so Anekdoten raus, ja. Das ist ja, ja cool. Ähm, was, hat, was noch, Roland hat noch ein, das Go-Live-Cast angekündigt, das ist ein Live-Streaming-Studio, also für... Mhm. Podcaster. AKG hat auch noch einen Podcast-Bundle rausgebracht. Also irgendwie ist Podcasting sehr gefragt und es wird jede Menge
1: Technik dafür entwickelt. Ja, also nicht nur die USB-Mikrofone, sondern da kam dann ja äh, Rode vor einiger Zeit auch mit dem, äh, wie heißt er? Podcaster? Wie heißt der Podcaster? Das Pultgerät, hilft mir mal gerade.
0: Der ja, Roadcaster heißt er, ne? Von, 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 Road, von Rode.
1: Roadcaster heißt ja.
0: Hm? Ja, Roadcaster, ja.
1: Genau. Ähm, und vermutlich äh, geht es jetzt noch mehr in diese Richtung, kann ich mir vorstellen. Ne? Das ist, dass du eben halt diese, diese Kompaktgeräte hast, ähm, eine Mischung aus kleinem Mischpult, kleinem Interface, äh, Recording-Lösung, Sample-Player-Lösung, etc. Ähm, da werden sicherlich die ein oder anderen Hersteller auch noch einiges in der Richtung anbieten. Ja, definitiv. Aber was mir wichtig ist, ist Pads. Ich will endlich...
0: Pads. Also dass ich da, das wird da so, so richtig schlechte Sounds abspielen können.
1: Ja, das hast du doch in dem Roadcaster drin.
0: Das habe ich in dem Roadcaster drin, das gibt es auch in dem L8. Mhm. Aber wie gesagt, die sind mir zu so groß. Ich brauche das in kleiner.
1: Ach so, okay, also wirklich so, so Tastaturgröße einfach. Wie so eine Keyboard-Tastatur.
0: Ja, also kann schon so, so groß wie so ein H6 wäre doch cool. Oder so, kannst du zwei Mikros reinstecken? Ach, das Gerät. Okay, ich hatte jetzt gerade gedacht, die, die Pads sind dir zu groß. Okay. Ach so, nee, nee, das, ich, es geht um das Gerät, genau. Mm, okay, nee, nee das hast Gerät. Recht. Ja. Äh, ich brauche da keinen kein so riesen Teil. Das mhm. kann ruhig ein bisschen kleiner sein. Okay. Ähm, das finde ich also krass beim L8. Die haben ja zwar Pads, aber die Pads sind halt einfach mini. Also mhm. das ist ja, kannst du gerade so, so So Die sind sogar kleiner als so eine Taster auf einer auf eine Tastatur. Also und beim Roadcaster sind die ja glaube ich schon so ein bisschen größer. Sie erinnern schon fast an Drumpads, ne? Ja, aber vielleicht ist das was Neues, was Zoom rausbringt. So wirklich was, das Zoom L8 ist ja auch eher so, kann man ja auch mit Bandrecording, ja, so wie das Presonus-Pult, mhm. äh, worüber wir eben gesprochen haben, kann man das ja, ja auch so nutzen. Es ist Podcasting, ist quasi nur so ein ein Zusatz, für das man es mhm. auch nutzen kann. Äh, vielleicht ist sowas ja. ja das Wäre sowas ja interessant.
1: Ja, wer weiß. Oder vielleicht, vielleicht kommt von, von, von Rode noch eine kleinere Version von dem Roadcaster. Oder eine größere Version, je nachdem. Also ja. Da wird ja sicherlich auch das eine oder andere Gerät vorgestellt. Ich, ich freue mich nicht. auf die Name. Ich habe jetzt Bock auf Neuigkeiten. Ja. Gibt es was, gibt's was, was, du, was du dir wünschst? Von der Name. Äh, ja, es gibt ein Gerät, was ich mir seit Jahren wünsche, wird aber da garantiert nicht vorgestellt. Äh, ich wünsche mir einen Access virus TI3.
0: Okay. Das ist ja kein schlechter Wunsch, ne?
1: Nee, aber ich glaube, ähm, die Jungs, die bauen weiter Gitarren-Amps und keinen Virus.
0: Mhm. Ja, ich freue mich auch auf die NAM. Ich fliege ja hin. Ich fliege am mhm. Samstag erstmal noch nach Kanada. Ich bin also ein dann bisschen vorne. neidisch auf dich. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob man neidisch auf mich sein muss. Also ich freue mich mega auf die Reise. Ich habe ein cooles Programm, besuche mehrere Studios und äh, worüber wir gleich noch quatschen wollen. Aber auf der NAM freue ich mich tatsächlich auch wirklich, was es da wieder ein Programm gibt. Ja? Also mhm. Universal Audio hat wieder am Stand so äh, Q&As mit wirklich sehr, sehr spannenden Leuten, wie zum Beispiel Butch Walker, der jetzt gerade das neue... Green Day Album gemischt hat und äh, ja, Produzenten und äh, Mixing-Engineers, die jetzt zum Beispiel mit Madonna Asha, Adele, Brandon Flowers und U2 oder so zusammengearbeitet haben. Also das ist schon, oder Kings of Lean, also das ist schon wirklich das klingt gut. ein richtig, richtig cooles Programm oder halt auch Waves. Mhm. Die haben da richtig, die haben da irgendwie Andrew Shipps. Uh, und wie haben die noch? Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Uh, Chris Lord, LG natürlich und mhm. Tony Maserati, die also diese ganzen Größen, die rennen dann halt einfach darum, ne? Leslie ja. die Brave Wait. Das ist halt das coole einfach an der Name Show, ja? Es geht Ich habe schon fast den Eindruck, wenn ich dort bin, die Produkte sind eigentlich nebensächlich. Das ist natürlich schon cool, mhm. dass man dann auch über Gear, über Neuigkeiten sprechen kann, also sie aber das hauptsächlich ist halt einfach wirklich so eine Art Klassentreffen. Ja. Man trifft halt die ganze Branche dort. Das ist halt. Und sie hat dann auch solche Persönlichkeiten, ne? die man halt sonst nur äh, aus YouTube-Videos oder irgendwelchen Stories kennt. Mhm. Das ist für mich auf jeden Fall so das Highlight der NAM-Show. Ja, das kann
1: ich mir vorstellen. Also irgendwann möchte ich auch gerne mal hin. Ich habe es irgendwie über all die Jahre noch nicht geschafft, da mal hinzufahren. Aber gut, ich meine, machst du halt auch nicht mal eben so, ne?
0: Nee, klar. Also, ich meine, es ist ein 12-Stunden-Flug und Zeitverschiebung, neun Stunden. Ist auch, äh, ja, brauchst du ein bisschen, bis du reinkommst. So. Ja. Genau. Das war es bisher mal zur Namenshow. Ich habe mal noch gerade on the fly in verschiedenen Portalen rumgestöbert, ob vielleicht noch gerade irgendwas Neues announced wurde. Hast
1: du, du denn noch irgendeinen Zeitraum? Wunsch für, für ein Gerät, was vorgestellt wird, abgesehen von dem kompakten. Äh Podcasting-Tool. Ja. Hast du noch einen Wunsch? Ein Wunsch? Mhm.
0: Nee, eigentlich nicht. Also außer dieses Podcasting. Glücklich. Genau. Aktuell bin ich echt wunschlos glücklich. Ich habe jetzt mein Zuhause, mein Setup einfach so weit reduziert, dass äh, ich nichts anderes mehr brauche. Okay. Auf drei Geräte quasi. Oder beziehungsweise, ja meine Native Complete L irgendwas, dieses Mega-Mini-Ding. Mhm. Dann mein Universal Audio Apollo MK2. Mhm. Apollo Twin MK2 und dann halt meine neuen KH80DSP. Ne? Also so Mini, wie es ja. geht. Und dann mein MacBook. Mehr brauche ich halt tatsächlich nicht. Okay. Ähm, ich guck mal noch kurz in meine Mails rein. Mhm. Aber da kam nur von Korg kam jetzt noch tatsächlich zwei Meldungen, die jetzt zwei Entertainment-Entertainer-Keyboards vorstellen, das Korg EK50 und das Korg, die Korg i3 Music Workstation. Mhm. Aber sonst äh, finde ich da jetzt keine Nam News, wobei ne, eben kam eine coole Meldung, ich weiß nicht, finde ich die gerade? Auf jeden Fall war da irgendwie so, ja, äh, mach noch einen Termin jetzt mit uns auf der NAM-Show und hier Megan oder so äh, wird dich dann begrüßen und klickst mit E-Mail auf und dann guckt dich halt so eine sehr gut aussehende blonde junge Frau an. Äh, und dann steht dann drunter, ja, mach jetzt einen Termin mit Megan ab. Und ich bin mir sicher, die werden ein paar Termine jetzt haben. Mhm. Ja,
1: funktioniert immer noch die Art und Weise. Ja, definitiv. Mhm.
0: Muss man leider sagen. Mhm. So, ja, dann haben wir es, glaube ich, jetzt erstmal. Workflow der Woche. Sollen wir noch machen? machen ja, wir klar. Äh, mein Workflow der Woche ist das Yellowtech IXM. Das mhm. ist ein Standalone-Mikrofon, quasi ein Feed Recorder, aber halt als Mikrofon. Es gibt also einen integrierten Akku. Er soll irgendwie acht Stunden oder so laufen. Man kann aber halt auch eine SD-Karte ist ein sd karten direkt drin. Man kann aber auch zusätzlich äh, externe Batterien nutzen. Also man kann dann auch nachher in der Software auswählen, hey, nutze jetzt den Akku oder nutze die Batterien. Das kannst du da festlegen. Das Interessante an dem Ding ist, es ist natürlich digital, es hat aber zwei Kapseln, eine mit einem Low-Gain und eine mit einem High-Gain. Das heißt, du kannst es quasi nicht übersteuern. Das heißt, wenn du da reinbrüllst, dann nutzt es das Signal des äh, low gain der low gain kapsel und wenn du dann halt leise redest, dann nutzt es halt eben die mit dem High-Gain und das Coole daran ist, dass es auch automatisch levelt. Also das heißt, es nutzt entweder die Kapsel oder die andere und passt dann halt auch noch die Lautstärke gleichzeitig an, sodass du ein Signal hast, was gleich laut ist. Und das finde ich finde ich echt cool und das nehme ich jetzt halt auch mit zur NAM während meiner Kanada-Reise, um da die Interviews zu führen und die, um, und die -Dokument für die Dokumentation für unseren Podcast auch mhm. zur Studioszene Kanada. Und das finde ich, finde ich echt cool. Was für mich jetzt halt auch wirklich ein Vorteil ist, ist, ist was sogar ein Stromadapter, also ein, ein Power Plug für das, für die, das amerikanische, wie sagt man, Format. Format. Genau, ja. mhm. im amerikanischen Format ist. Das heißt, ich brauche nicht zusätzlich noch einen Adapter. <lacht> mhm. Genau, das ist für mich
1: so der Workflow der Woche gewesen. Hast du was? Nee, leider nicht. Mein Workflow der Woche ist, ich versuche Urlaub zu haben.
0: Okay, dein Workflow ist Urlaub, okay.
1: Ja, mein, mein Wort Urlaub ist, glaube ich, irgendwie dein Quasi dieses Mal. Ne? <lacht> Quasi, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aufreger der Woche. Mhm.
0: Was haben wir? Ja, ich habe mir. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir gerne mal rausfinden würden, was die meistgenutzte DAW ist. Mhm. Und dann kam die Keys, die neue beziehungsweise Ende, Fe, Ende, ja, Ende Dezember kam jetzt die Februarausgabe der Keys. Okay. Mhm. Ähm, und da steht drauf, dass Ubuntu Studio ist das am häufigsten genutzte studio betriebssystem der Welt fand ich ein bisschen merkwürdig, die Aussage. Genau, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, wer die Ausgabe hat, fandet, fand wahrscheinlich die Aussage sowieso noch wegen was anderem ein bisschen merkwürdig. Mhm. War jetzt auch nicht, worauf wir jetzt aber nicht rumreiten. Mhm. Äh, genau Ich glaube, es ist aber einfach Auslegungssache. Ich habe versucht, die Leute von der Kies zu erreichen. Die sind wahrscheinlich auch im Urlaub. Mhm. Äh, die werden sich aber sicher noch bei mir melden und dann werde ich nochmal da nachfragen. Wie das, äh, worauf Sie sich da beziehen. Äh, ich gehe aber davon aus, dass Sie sich auf, einfach auf das Wort Studio-Betriebssystem fokussieren. Ja, das am häufigsten genutzte Studiobetriebssystem
1: der Welt. Gibt
0: es denn was Vergleichbares?
1: Tja, eigentlich nicht, ne? Also, ich meine, das, was halt in allen Studios kann man der Welt, äh, ja, läuft, kann man so sagen, ist entweder äh, macOS oder Windows. Ja. Und. Ich glaube, die wenigsten Studios, wenn überhaupt, benutzen Linux. Genau, das ist sicherlich im, im Home-Bereich anders. Meinst du? Also ich kann mir schon vorstellen, so, dass der eine oder andere, also gerade jetzt so im, im Bastler-Frickler-Bereich oder sowas, dass die mit Linux unterwegs sind. Das glaube ich ähm, auch. Ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Aber ähm, die Aussage ähm, auf der Titelseite, die impliziert natürlich... Ähm, das ist ein Fakt, dass das halt in den großen Studios so ist. Also so würde hm. das auf mich wirken. Und das stimmt nicht. Nee. Also,
0: das habe ich, ich noch halt nie gesehen.
1: Äh, Wenn es da Belege für gibt, gerne her damit. Aber nee.
0: Nee, ich glaube halt auch, dass äh, Linux noch bei Fricklern genutzt wird. Aber ob das dann so eine breite Masse ist, glaube ich halt nicht. Aber genau. Das sind ja nette Leute von der Kies, äh, ich bleibe dran und dann werde ich, vielleicht äh, schaffe ich sogar, die zu unserem Podcast mal einzuladen und dann quatschen wir darüber. Aber ich habe auch leider Find's keinen cool, Artikel ja. dazu darüber gefunden. Mhm. Ich hatte jetzt gedacht, okay, in, einem, in der Ausgabe ist halt ein Artikel darüber. Aber es geht halt nur darum, dass Ubuntu Studio 19.10 halt äh, auf der CD ist, die im Heft mit drin
1: liegt. Ja, Linux war früher mal Thema in der Kies oder öfters schon mal. Was eigentlich auch ganz cool ist, weil es ist dann halt einfach mal, es ist mal was anderes, mhm. weil es eben nicht so oft auftaucht, irgendwie Linux im Bereich Audioproduktion. Ja, und vielleicht von daher sind sie irgendwie so ein bisschen auf diesen Zug aufgesprungen, aber ich mutmaße da jetzt gerade auch nur.
0: Ja, definitiv. Ich habe es jetzt mit Printmagazin tatsächlich. Mhm. Ich habe die neue Mac Live und da stand erstmal drauf, Wer Apples 70.000-Euro-Rechner 70. wirklich braucht, das fand ich schon mal, mal Mac-Zeitung. Ja. Mhm. Also das fand ich auch ziemlich cool, dass sie das so provokativ äh, direkt auf dem Titel äh, ankündigen. Mhm. Und es ist auch jetzt wirklich kein Riesentest geworden, weil der Test, sie haben halt hauptsächlich im Test das neue MacBook. Und ja, aber es ist echt spannend. Also, sie sagen halt wirklich, dass hauptsächlich für Filmer ist. Ja? für Film ja. Mitarbeiter von der Filmcrew. Äh, und sie haben halt unter anderem auch mit jemandem gesprochen, der für Marvel zuarbeitet. Mhm. Und der sagt halt, bei derartigen Pro Produktionen geht es halt um mehrere Millionen von Euro. ja mhm. Und wenn man da bei einem Einsatz von mehreren 10.000 Euro ein bisschen was sparen kann, mhm. dann macht sich der Mac Pro halt schnell bezahlt. Ja. Das heißt, okay. mhm. äh, er meinte halt, sein fünfminütiges Video rendert sein aktuelles Mac Pro in rund 20 Minuten mhm. und der Mac Pro schafft es halt in zwölf Minuten mhm. und der neue Mac Pro in vier Minuten. Ne? Okay. Das mhm. ist halt dann schon ein gutes Zeitersparnis. Ne?
1: Ja. ja, je nachdem, wie oft man irgendwie sowas rausrendern muss, dann summiert sich das.
0: Ne? Genau, also die sagen halt, die rendern dann nicht den kompletten Film irgendwie einmal raus, mhm. sondern die rendern halt tausend Sequenz Sequenzen. Mhm. Ja, Raus. Das fand ich eigentlich mal fand ich ganz cool. Sie sagen auch hier äh, die Pluspunkte bei Privatanwendungen, ähm, dass man den halt aufrüsten kann. Mhm. Und die sagen halt auch, man muss sie nicht, die Komponenten nicht zwangsläufig bei Apple kaufen, um den aufzurüsten.
1: Okay. Ja, das ist auch schon mal was. Weil ja. gerade im Bereich der Festplatte, die ja so unheimlich teuer war, ähm, oder auch des Speichers. Wenn es da Möglichkeiten gibt, halt auf andere Komponenten zurückzugreifen, dann macht sich das ja auf jeden Fall schon mal deutlich bemerkbar im Preis.
0: Ja, definitiv. Ähm, was haben wir noch? Ja.
1: Uh. Hashtag ja. AskSR. Genau. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Und zwar ähm, geht es hier zweimal um Cubase, so wie ich das hier gerade sehe. Und zwar kam da einmal die Frage rein, ähm, Unterschied Render-in-Place und Audio-Mixdown. Ob äh, der Audio-Mixdown ein ähnliches Ergebnis oder dasselbe Ergebnis liefert wie die Render-in-Place-Funktion. Und prinzipiell kann man da sagen, jein, also Audio-Mixdown, macht halt einen kompletten Mixdown äh, der Signal Chain von den ausgewählten Kanälen gerade. Und bei Render in Place ist es so, dass sich das auf eine Spur bezieht und man da zusätzlich noch angeben kann, bis wohin gerendert werden soll oder welche Elemente ausgeklammert werden sollen. Also, also ob beispielsweise gewisse Effekte nicht mitgerendert werden sollen. Also das Endergebnis ist vergleichbar. Man erhält am Ende ein, äh, eine fertig gerenderte Audiodatei. Ähm, von einer Bearbeitungskette vorher, aber beim Audio-Mixdown ist es halt in der Regel, man will was Komplettes haben. Bei Render-in-Place kann man sich auf einzelne Elemente fokussieren. Und ist auch praktischer, weil es halt direkt im Projekt ist. Es gibt zwar beim Audio-Mixdown die Möglichkeit, den Mixdown direkt wieder auf einer neuen Spur zu importieren, aber es sind trotzdem dann halt zwei andere Herangehensweisen. Und ähm, die zweite Frage bezieht sich ebenfalls auf Render-in-Place und da fragt jemand, äh, derjenige hat Cubase Elements 10.5 und findet Render in Place doch nicht. Und das liegt vermutlich daran, weil es das da tatsächlich nicht gibt. Denn äh, das hat sich Steinberg bei der Elements-Version gespart. Da kann man auch mal auf der Steinberg Homepage nachgucken. Da gibt es eine große Comparison-Table und da sieht man, welche Funktionen in welcher Cubase-Version enthalten sind.
0: Cool. Das war wieder dein dein Beitrag zum Cubase-Podcast. Yes. Und ich hatte in der Zeit Urlaub. Ähm, <lacht> genau, dann war es das schon fast mit unserem Gestottere. Mhm. Heute zum Jahresbeginn. Also heute war die Performance richtig gut. Ja. Richtig gut vorbereitet. Ja, super. Wir sind, ne? wir sind noch ein bisschen im Winterschlaf. Ja, ähm,
1: komm, äh, ist, ist das Jahr hat gerade angefangen. Also, genau, wir starten langsam. Ja, komm, wir entschuldigen uns einfach mal selber dafür. Ist genau. schon auch.
0: Definitiv. Ähm,
1: wir wollen jetzt aber schon
0: den nächsten Podcast ankündigen. Und zwar am 16.01., also nächste Woche Donnerstag, gibt es von uns ein Special natürlich mit den Nam Highlights und einem Reisebericht von Kanada. Also ich werde dann so ein bisschen berichten aus, ja, vor meiner Reise durch die, durch Alberta. Also ich starte quasi mhm. in Calgary. Quasi, ey Mann, wie oft... Was mache ich einfach? <lacht> ich mache Urlaub. Ich starte in Calgary, beziehungsweise in Frankfurt, fliege dann von Frankfurt nach Calgary, besorte, besuche dort die OCL-Studios, die so ein bisschen weiter außerhalb liegen und besuche aber in Calgary tatsächlich auch noch ein Museum, was sich Studio Bell nennt. Dort sind äh, Musikinstrumente aus der kanadischen Musikkultur ausgestellt, also Musikinstrumente, die die kanadische Musikkultur geprägt haben, also das ist, reicht wirklich von Orgeln über Gitarren, Bassgitarren, Pianos, äh, alles, alles mögliche, was man sich so vorstellen kann und ich habe das halt verschiedenen Leuten erzählt und alle meinten, als ich denen dann die Bilder gezeigt habe, hatten sie sich halt was ganz anderes vorgestellt. Das ist halt wirklich so ein, ein Riesending, so ein architektonisches Meisterwerk. So, Ich weiß nicht, was, was Vergleichbares gibt es, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Ist das nicht dieses, dieses? Äh, bist du so ein Simpsons-Fan? Nee, gar nicht. Gar nicht, okay. Ich glaube, dieses Theater, was es da in... Äh, in, oder diese Philharmonie, die es in Springfield glaube ich gibt, die hat so, die sieht schon so ein bisschen ähnlich auch futuristisch aus okay. und in diesem Museum ist halt auch einfach ein ultra cooles Studio, also wirklich so ein absolutes High-End-Studio und das steht dann einfach mal in der Mitte von Calgary und ist halt saubekannt mhm. und dort steht auch die erste mobile das erste mobile recording pult was den Stones gehörte wohl und da freue ich mich natürlich sehr
1: drauf, das dann oh, auch ja. zu sehen. Das mach zu mal eine Menge Fotos davon, ich bin gespannt. Ja.
0: Genau, dann fahre ich halt noch eine Nacht äh, in so ein, in den Banff National Park. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob ich das mache, weil da sind es gerade, also generell ist es in Kanada gerade ultra kalt, es sind minus 27 Grad Celsius. Ui. Das ist schon heftig, ich habe mir jetzt erstmal eine warme Winterjacke gekauft. Mhm. Aber dann Die, will was ich. Brauchen. Genau, eigentlich will ich da den Lake Lewis besuchen, der halt auch ziemlich cool ist. Das Ist halt so typisch, wie man sich das halt vorstellt, ne? so irgendwo in den Bergen, Wälder drumrum. Mhm. Ist ein zugefrorener See jetzt. In Anführungszeichen leider. Ich hoffe, ich sehe den mal auch irgendwann äh, in normalen Zustand. Und dann mache ich eigentlich so für mich so fast schon das Highlight. Also ich be besuche halt kurz vor Red Deer, ähm, was so auf dem Weg zwischen Edmonton und Calgary liegt. Ben Crane und Ben ist so ein er bezeichnet, bezeichnet sich selber als Cartoonist äh, Engineer, Producer Singer, Songwriter äh, er, hat ein, er bietet B&B an, also Bed and Breakfast und ja, lebt halt auf einer Farm, hat dort ein kleines Recording Studio, produziert dort seine Country Music und ich besuche ihn dort und penne auch bei ihm und darauf freue ich mich echt mega ich glaube das wird ganz cool so, das kann so ich ein richtiger So ein, so ein Country-Musiker mit Zwirbelbart. So. Ja. Das wird glaube ich ganz cool. Bin gerade mal auf seiner Homepage, der sieht super sympathisch aus, der Typ. Ich glaube, er macht er ist auch Grafiker oder Designer und wenn mhm. man sich die Website anguckt, also bandcrane.com, dann ist das, äh, ja, <lacht> das ist schon... <lacht> Ist schon cool. Also das siehst du cool, wirklich, ja. du sagst, so eine 90er Jahre HTML-Seite oder Anfang der 2000er HTML-Selbstprogrammierten selbst Website aus, wo man sogar, ich glaube, du kannst sogar unten links die Hintergrundfarbe ändern. Echt? Von der Website. Geil. Ja, richtig cooler Typ auf jeden Fall. Da freue ich mich. Und dann besuche ich in Edmonton noch die Velveteen Audio Studios. Ja, mit den Jungs gehe ich dann aber nachher abends zum, zu einem Eishockeyspiel in Edmonton. Der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators. Äh, das ist natürlich für mich auch ein Highlight. Aber also Velveteen also Audio okay. finde ich, genau, find ich halt super cool. Die machen halt auch wirklich gutes Content-Marketing. Mhm. Also bei, von denen, ich habe mich mal da angemeldet bei dem Newsletter und die zeigen halt auch ständig äh, Promo-Marketing-Marketing. Anregungen für Bands oder zeigen, wie bekommst du deine Musik zu Spotify oder zu, zu Apple Music oder wo auch welche Streaming-Dienste halt auch immer. Also, die machen da wirklich sehr viel Tutorials zum Thema Musikbusiness. Und das finde ich einen super Weg, was ein Studio mhm. da sowas als Studio halt auch zu machen. Ne? Finde ja, ich super. Stimmt. Ja, was mir auch auffällt, so alle Studio-Manager sind weiblich. Also die Termine mache ich halt die ganze Zeit mit Frauen und ich finde es ja super cool, dass es Frauen in der Studioszene dort gibt, aber so regelmäßig, auch wenn sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch als Engineer arbeiten, mhm. äh, aber ich bin das ja auch gar nicht gewohnt in Deutschland, dass man so einen Studiomanager hat. Stimmt, oder? Ja. Also das im Prinzip sind das ja immer meistens dann selbst die Betreiber mhm. und äh, ja, ich weiß nun mal so das erste, was mir so aufgefallen ist bisher und auch, dass die ultra nett sind. Das ja. ist halt auch wirklich krass. Also ich, ich glaube, ha, haben natürlich auch recherchiert. Äh, Kanad, also sorry ist so das most popular word. Also das äh, beliebteste Wort, was die verwenden. Die entschuldigen sich wohl für an, alles. Und die, die Amerikaner, die dissen die ähm, Kanadier halt auch immer so ein bisschen deshalb. Obwohl ja, nachdem ich du da
1: warst, wird quasi das meist benutzte
0: Wort sein. Wahrscheinlich. Und wo ich ja die Amis schon so, so drüber finde eigentlich mhm. die entschuldigen sich ja auch schon für alles also neulich also ich bin mal irgendwie jemandem auf den Fuß auf dem Fuß getreten und derjenige oder diejenige hat sich danach entschuldigt weil sie ja in meinem Weg stand so ja
1: das ist irgendwie auch komisch ne ist schon ein bisschen also nichts komisch. dagegen ne aber und was wenn mich halt, es, ganz eindeutig deine Schuld war
0: Naja, definitiv und was ich halt auch wirklich sehr spannend finde ist dass es in Kanada nur 35 Millionen Einwohner gibt. Ja, so ein
1: Riesenland und dann so wenig
0: Einwohner, ne? Ja, also in Deutschland, wir haben ja 83 mhm. Millionen ungefähr. Und dort wohnen halt, ja, die haben halt 3,9 Einwohner pro Quadratkilometer. 3,9. Wie viel haben wir? 223. Hui, Das ist ein Unterschied? Ja, das ist schon echt krass. Mhm. Naja, auf jeden Fall wird es da eine ne Doku geben, zu, ich werde mit den verschiedenen äh, Engineers, die ich dort treffe, über das Thema Studioszene in Kanada, das Musikbusiness, die Musikindustrie und natürlich auch über Klischees und die Mentalität von Kanadiern sprechen und das gibt es dann auch in, einem, in einer Doku mhm. als Podcast. Bin ich auch gespannt. Das erste Mal, dass wir sowas machen. Ja. Ja, und dann, ich reise dann halt zwar quasi zwischen 50 Grad Celsius von minus 20 Grad in, äh, nee, von minus 25 Grad in plus 25 Grad nach LA. Das wird auch spannend. Mal gucken, wie ich mhm. meinen Koffer packe. Mhm. Dann, ja, die Reise, die ich mache, das ist schon krass. Das sind halt wie. Das sind halt 47 Kilometer, die mhm. ich dann da zurücklege. Das ist, entspricht ungefähr der Strecke zwischen München und Bremen. Also. Ich habe tatsächlich auch mal meine Google-Route mhm. als äh, Link hinterlegt. Also wer Bock hat, kann sich die angucken. Ich habe dort alle Studios mal hinterlegt. Und man kann mir auch folgen auf Instagram, markbohn84 oder halt auch auf Twitter. Dort werde ich halt dann so Bilder generell von meiner Reise posten. Also mehr oder weniger auch private Sachen, also es wird da auch um Eishockey gehen, aber natürlich seid ihr auch über studioszene.de informiert, egal ob bei Facebook oder bei Instagram, also könnt ihr gerne folgen und falls ihr Fragen habt an kanadische Engineers, dann gerne an redaktion.soundandrecording.de und genau die Reiseroute haue ich euch auch nochmal in die Shownotes, falls ich das nicht eben schon mal genannt habe und die Links auch zu den Studios, da könnt ihr euch schon mal reingucken. Genau, ansonsten haben wir nichts mehr, oder?
1: Nee, dann ich glaube, wir haben das auch mal jetzt mal wieder heute? hier unsere Stunde voll. Genau, und wieder äh, schön rumgestottert heute. Ja, heute war nicht der Flow drin. Aber nee, gut, wir haben uns drin. jetzt schon ein paar Mal entschuldigt, jetzt ist es irgendwann gut. Und jetzt äh, ist gut. Nächste Woche bist du unterwegs und äh, ich hoffe, hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet und dann sind wir wieder in alter Frische dabei. Genau. Und, ja, dann wird es richtig cool. Dann geht es zur NAM-Show. Es wird jede Menge neues Zeug vorgestellt. Ich freue mich und äh, da gibt es bestimmt so die eine oder andere Überraschung noch.
0: Genau und ich freue mich ja schon natürlich von meiner Reise zu berichten. Mhm. Eventuell machen wir abends noch so eine, so kleine Episoden, so eine Art Tages, ja, Tagesbericht, ein Tagebuch quasi als Podcast, wo wir dann ja. so, ein, so kleine 10 oder 15 Minuten mal, äh, mal raushauen als Podcast. Aber das machen wir dann spontan. Genau, nachdem, müssen wir spontan entscheiden. Je nachdem ja. wie wie du, Zeit hast, ne? ja.
1: <lacht> genau. wie du Zeit hast, ob du überhaupt noch ansprechbar bist oder genau. ob du irgendwie nach der x Party bei irgendeinem Aussteller besoffen unterm Tisch liegst. Genau. Dann ähm, war es das
0: von uns, würde ich sagen. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Folgt uns auf allen
0: Kanälen. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Macht's gut, bis dahin. Tschüss.